0: Bem, aos trancos e barrancos, né, o sistema foi lançado no início de abril, visando a continuidade do ano letivo, que, que, de fato, né, assim, é uma dificuldade, uma novidade para todas as famílias, principalmente aquelas que não têm acesso à internet, né, mas, cara, a gente começa a perceber que é muito mais complexo. Há pessoas também que têm acesso à internet, mas é, leva muito em consideração a família, o professor, a estrutura básica de cada um, a maneira como cada um vive, né? Acho que quem fez isso realmente não pensou no povo pobre. Justo não é, mas é, é difícil também a gente ter solução, né? Porque é o direito de todo mundo até aula, já que já há uma desvantagem da periferia quando ela vai tentar, por exemplo, uma prova tipo a do Enem, né? A gente entende o lance da pandemia e tal, mas eu acredito que vale a pena a gente questionar, né? Pelo fato de é, 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 tal, tentar talvez melhoria, né? Pô, porque acaba jogando toda a responsabilidade e suscitando a periferia nas costas das mães e das vós. E a gente está aqui também para ouvir os professores, ouvir o que eles acham, porque eles também estão sendo prejudicados. E estão tendo que rebolar, se desdobrar, né? para garantir uma aula de qualidade né? no meio desse inferno. Né, que sai prejudicado são as crianças, os adolescentes. E né? é, esse atual governo não vai olhar. Com certeza não vai olhar. Né? Porque a única herança que a gente deixa no, para os nossos filhos é a herança da fala de estuda menino. Né? Estuda menino, para você ser alguém na vida. Eu cresci escutando isso, acredito que vocês cresceram escutando isso e por isso o Papo de Perifa hoje vai falar, vai trocar uma ideia com os professores que estão trabalhando em home office. Eu tive a contribuição do meu parceiro Pedro Grazu, ele lançou esse desafio aqui para os professores, esse que eu vou te mostrar agora.
1: Olá, amigos professores, integrados ou apocalípticos, eu, Pedro Grazu, estou recolhendo depoimentos desabafos orais, sucintos sobre o home office para montar um papo de perifa com o parceiro João Conceito. Vocês não serão citados nominalmente para evitarem perseguições, a não ser que queiram fazer isso. A quem interessar, aguardo os áudios por aqui, Whatsapp, desde já. Sou muito grato pela atenção de todos e cure-se. Pois é galera, esse foi o texto que motivou os depoimentos que aqui seguirão. Ah, Integrados Apocalípticos termo caro Alberto Eco, é, trata-se de pessoas que acham né, que através das tecnologias o momento é propício para o uso e é, integração do ser humano à tecnologia pelo home office e apocalípticos aqueles que estão tem uma visão mais pessimista da, da coisa. É, vocês verão é, versões que vão variar de uma coisa a outra. Há recorrências, obviamente, porque grande parte está bem ah, deprimida, é é muito sensível à causa, principalmente à causa dos alunos. Mas espero que, como um todo, sirva para que ah, possamos expandir uma solidariedade maior entre os envolvidos, para que possamos superar a pandemia e o pandemônio que nos uh,
2: governa Quero deixar aqui meu testemunho desse tempo sombrio, surpreendido por uma inacreditável pandemia, que assim, súbito, freou os movimentos frenéticos e condicionados das multidões. O tempo da pressa, suspenso por uma força invisível que nos obrigou a ficar em casa, espaço agora reinventado para ser lar, trabalho e lazer. As tecnologias foram uma válvula de escape, um meio de encontrar a família, amigos, ver shows, interagir. Mas esgota a paciência. Todo mundo quer tirar a máscara, ir para a rua, abraçar, mas não pode. Ainda não pode? Mora em casa, tenho plantas na frente da casa, buganvilhas, floridas, roseiras, um pé de romão, mandacaru... Essas plantas gostam de sol. Nunca gostei tanto de molhar plantas. Agora vou para a frente da casa e molho as plantas enquanto olho a rua, pouco movimentada. Também passei a gostar das janelas da casa, principalmente da janela da sala, minha ligação com a rua. Por ela eu espio as plantas, vejo o carteiro chegar com os livros que chegam regularmente graças ao marido, que enfrenta a pandemia comprando livros e mais livros, mas não compro estante. Estou trabalhando em casa, concluí uma tese de doutorado na pandemia. Muita gente disse, então, que a pandemia foi boa para mim. Não foi, claro que não foi. Mesmo quem diz isso sabe que não foi. Mas é o que temos. O home office mostrou que é muito bom trabalhar fora de casa. Casa é casa, escola é escola, universidade é universidade, escritório é escritório. Cada coisa no seu espaço para não sufocar. Agora eu vou sair, dividir a lista de compra para sair todo dia. Hoje é domingo, vou comprar sorvete.
0: O, o depoimento, ele é muito necessário, porque a gente começa a perceber, mano, que a gente começa a valorizar algo que a gente não valoriza, né, num, num dia comum, por conta da correria tal. Mas mesmo assim, isso passa a ser chato depois de uns meses, né, é... Como ela falou, até o momento ali de confraternização, uma hora também já já começa a encher o saco, né? E as palavras mais difíceis do começo ali, eu acho que fica, depois ela, bem mais sucinto assim, ela vai explicando que, na verdade, o o problema é é abstrato, né, velho? Ele não tem tem fórmula, ele não tem jeito, entendeu? É invisível, né? E, e concreta, né? E, e, Porra, da forma como se espalha, tá ligado? Então causa um, um terror assim. E, e, e a, é, eu acho que esse é importante começar com esse para a gente entender mais ou menos como estamos seis meses depois.
2: Eu citaria em primeiro lugar a precarização. Com a perda do espaço coletivo, a desmobilização dos trabalhadores que muitas vezes ainda operam a partir do seu equipamento e da sua conexão com a internet, por exemplo. Acho que a exposição da imagem a mecanismos de controle e punição é mais problemática nessa modalidade e sinto também um desmaio na delimitação do início e término da jornada de trabalho. Fica meio difícil separar uma coisa da outra mas é uma modalidade que permite a subsistência em tempos de quarentena, né?
3: Com a pandemia, os professores e os alunos, eles perderam o o espaço que eles tinham, além da convivência, e com isso, tanto o aluno quanto o professor tiveram que se virar com as suas possibilidades, né? O professor, às vezes, tinha... um computador em casa, mas esse professor ele também tem filho e ele tem que dividir então o filho assistir aula e ele trabalhar. Ele teve que se virar dentro de uma possibilidade que já era mínima para ele, já era um recurso mínimo, né? Porque professor na na grande maioria das, ve, da, das vezes ele não tem é, nenhum aparato dentro de casa, nem na escola, né? É, e o aluno, né? O aluno, se o professor não tem, imagina um aluno da rede pública. Então, o aluno não não tem condições de aprendizado, ele ele se viu também perdido e desestimulado, com com risco de evasão já pungente, batendo a nossa porta, porque não tem como estudar e a gente não tem como ensinar. Na verdade, está todo mundo fingindo. O professor está fingindo que ensina, o aluno está fingindo que aprende, a escola está fingindo que está funcionando. E a gente está indo, entendo como a colega falou, que é a única forma nessa quarentena da gente manter o, o trabalhador, o salário do trabalhador. Entendo isso também. Agora, o trabalho foi redobrado para o professor. Ela fala de desmaio. A gente não tem mais divisão, chegar do trabalho em casa, é tudo trabalho. A gente está no quarto, é trabalho, a gente está na sala, é trabalho, a gente não tem mais a a hora do intervalo. A A gente virou a máquina ali, a gente virou a escola. O
4: ofício do magistério nesse período de pandemia e isolamento tem sido desafiador. Nós não estávamos preparados para assumir funções que não havíamos pensado se tornar realidade com tanta rapidez. Nos deparamos com aulas online, onde temos a tecnologia tomando conta deste formato, né? E perdemos o contato com os alunos. Criamos verdadeiros buracos que reforçam a exclusão. Eu que trabalho com a inclusão, com a educação especial, está sendo surreal. Sobretudo nas regiões mais periféricas e com renda per capita menor. Não podemos é, esquecer também do vazio que se fez para muitos professores que se viram excluídos digitalmente e acordaram da noite para o dia tendo que dar conta de um formato e uma metodologia que não dominava. Estamos sobrecarregados, isolados, com funções extras, trabalhando além da carga horária, né e exaustos e desassistidos. Hoje o setor público, principalmente, tem sofrido muito mais, porque não estava preparado, nem os funcionários preparados, nem nós, professores, nem a escola preparada, nem os alunos preparados para isso, para o EAD. E enquanto o setor privado já tinha uma preparação. Né? Nós não temos nem computadores nas escolas. No caso, por exemplo, eu, se eu quiser ir para a escola, e digitar ou fazer uma aula online, é, os computadores, se tiver 10, dois estão funcionando, já tem gente trabalhando com eles, então é uma é surreal fazer isso tudo que a gente tem feito, eu pelo menos.
5: Bom, é, o depoimento né, sobre essa, esse novo normal, que é o trabalho home office dos professores, o que eu tenho a dizer sobre isso é que a rotina nossa de trabalho está muito pesada. No início foi mais tranquilo. né? Passávamos as APNPs, que são as atividades pedagógicas não presenciais para os alunos né? através do Google Sala de Aula. Eles respondiam e nós corrigíamos. Mas o O volume de trabalho aumentou porque na sala de aula nós não tínhamos atividades avaliativas todas as semanas, como que que aconteceu no no Google Sala de Aula. Então, isso, a nossa rotina de correção ficou muito grande. O Estado não deu obrigatoriedade de fazermos lives. Então eu optei por não fazer lives e conversar com os alunos através do mural do Google Sala de Aula. E aí, agora no mês de julho, eles resolveram fechar o trimestre no dia 14 de agosto. Foi um calendário extremamente apertado, que nós tivemos que fechar notas com 15 dias, né? Então, fizemos as atividades correndo, duplicamos as aulas no, no sistema de, de avaliação do Estado. Então, assim, sempre, e agora nós vamos ver a, a realidade que vai ser daqui para frente, né? Então, acaba que tudo vira uma incógnita, e você não tem muito horário de trabalho. É toda, ou você fica no celular, ou seu, a sua ferramenta, que é o seu telefone pessoal, o tempo inteiro respondendo mensagens do WhatsApp, e acaba que isso, né, acaba um pouco nas nas relações interpessoais que utiliza muito da sua internet pessoal e o seu, seu computador pessoal, eu fico imaginando aquele profissional, aquele professor que não tem internet em casa, hoje em dia é difícil, mas as coisas que temos que fazer agora fogem muito, bastante, o nosso horário de trabalho. Como eu disse para vocês, é, nós tivemos,
6: iríamos ter uma reunião com a escola na segunda-feira. Tivemos essa reunião, então eu quero fazer a colocação aqui do que nos foi proposto. Não é? Acho justo a gente também observar, então, agora, já que nós. Nos colocamos, todos esses questionamentos que vocês ouviram, nós colocamos a direção da escola e, surpreendentemente, até vou dizer assim, surpreendentemente, a escola compreendeu a nossa situação e o que nos propuseram né, é que estão fazendo reformas nas escolas, atendendo aos pedidos que a gente fez, porque a nossa escola, por exemplo, como é uma escola pequena, né, de médio porte, ela não tinha vários recursos, por exemplo, de tecnologia, porque a gente estava sofrendo pressão de que teríamos que gravar aula em casa, então, se retornássemos, teríamos que fazer aulas presenciais e também continuar com as aulas remotas, mas a escola nos atendeu, dizendo que está comprando equipamento para que a gente não precise fazer jornada dupla, entendeu que não tem dinheiro para pagar a gente, seria justo pagar né, pelo serviço extra que a gente iria prestar, mas entendeu, então se propôs a comprar câmeras e melhorar a tecnologia da escola, comprando mais né, recursos de internet para que a gente então, retornando, que nós façamos façamos essas aulas sendo transmitidas ou gravadas, né? mas que seja a mesma aula sendo transmitida para o aluno. Achei interessante que a escola nos ouviu, se posicionou, se colocando contra esse retorno, dizendo que o máximo que eles puderem evitar, eles vão evitar esse retorno, e se eles acharem então que nós não estivermos seguros, eles vão adiar também a volta mesmo, as outras escolas irem retornando. No entanto, obviamente, fez a colocação de que o governo está mesmo sinalizando esse retorno para setembro e que então que a gente se prepare para esta volta. Mas senti até um certo alívio, porque achei que a nossa direção nos ouviu. Né? E eu acho que o importante é essa. É, é, a gente ter sido. Sendo levado em consideração os nossos medos, nossas angústias Então, menos mal, né? Vamos dizer assim Mas não estamos seguros ainda O bem da verdade é essa
0: Bem, como vocês podem observar, não está sendo fácil para os professores, né? É bom a gente ter essa, essa ouvir esses depoimentos para que a gente também consiga se colocar no um lugar do outro. A gente vê que realmente não está sendo fácil para ninguém. A gente escuta muito economistas, né? A gente liga a TV porque economia aqui, economia aqui, mas a gente está muito pouco preocupado com o pessoal. É, e eu tive uma dúvida, né? Relacionado porque Que quando esse lance da pandemia estava acontecendo fora do país, as pessoas pareciam estar muito mais comovidas relacionado a isso, eu até perguntei pro Gazu na opinião dele o porquê que ele acredita que é isso porque quando, por exemplo, estavam morrendo milhões de pessoas na na Europa, na na, na Itália né, havia uma comoção social no Brasil gigantesca e aqui no Brasil continua-se morrendo milhares de pessoas... durante todos os meses, semanas, dias, né? E não a gente não vê mais essa essa comoção acontecendo.
1: Cara, John, eu acredito que tudo que aconteça ah, na Europa ou nos Estados Unidos cause uma comoção maior do que nos países ainda se é, que ainda pode ser chamado de desenvolvimento depois dessa dessa reviravolta autoritária, porque o, o, o rico brasileiro, né? Ele se acha um europeu, embora o europeu em si esteja, é, com perdão da palavra, cagando para ele. Lá ele é tratado como um brasileiro e com desconfiança. Ele volta para cá e quer ser vingado dos que aqui estão como se nós tivéssemos culpa deles serem vistos com desconfiança lá fora. De certa maneira, tem muito a ver com isso, né? Então isso agrava porque também a nossa trajetória é toda voltada para a destruição, genocídios e coisas do tipo. E você tem agora um praticamente meliantes no governo, né? são, são pessoas que pregam a destruição, o menosprezo, o descaso com a vida alheia, e aí você acaba naturalizando tudo isso, a não ser, com raras exceções, quando a coisa toma corpo, quando cara do seu lado, uma pessoa de quem, de quem você gosta muito, começa a sofrer é, por, é, potencialmente por isso, e aí também há uma comoção, mas no geral é tanta catástrofe, é tanta coisa ruim e e, sucessivamente que a gente não tem nem tempo de enterrar nossos mortos, então o luto nunca é feito então acaba por naturalizar e transformar tudo num né, pegando o o mote né, banalizando a maldade e potencializando a destruição a meu ver
7: é por aí que, que, que tange a coisa e a escola cobra, né? a família cobra. E Inicialmente a gente foi muito cobrado é, e com ameaças das famílias. né? Eu acho que foi o pior, não foi nem a situação mesmo da escola, mas as famílias que ameaçavam tirar os filhos das escolas porque é, não, não davam conta da, de, de organizar as coisas na, nas casas deles e a gente tinha que fazer o trabalho da melhor maneira possível. Então havia uma pressão muito grande... É, na área privada para que essas aulas é, reproduzissem de alguma maneira esse ambiente da sala de aula, né? O que é praticamente impossível, porque o aluno fecha a câmera, né? E muitas vezes ele não tá nem ali. É, a gente já teve situações, eu já passei algumas poucas situações, não, não, não aconteceu muito comigo, mas com colegas aconteceu muito né de entrar gente de, de outra escola para desenhar no chat ou botar imagens pornográficas no chat é, alunos que você faz chamada ele responde depois ele some né é, meninos que vão na tela ali fazem riscos e aparece para todo mundo aquela coisa de babaquice né de classe média babaca que existe e, pelos relatos de colegas, não é só em relação à realidade da gente, não, em outras escolas também, né. É a exigência de um planejamento quinzenal, todo mundo tem que mandar e seguir esse planejamento, né. Agora que nós estamos nessa atual situação, ah, as famílias parece que entenderam que o que nós conseguimos fazer, o trabalho dos professores, na rede privada, pelo menos nas escolas que eu dou aula, é, está cumprindo exatamente ah, o papel, né? Que eles pretendem sempre para o pro professor, eles querem moldar o professor. De qualquer forma, o trabalho, eu tenho conseguido fazer meu trabalho, eu tenho feito avaliações com os meninos, tenho trabalhado, tenho dado as minhas aulas, mas volta e meia acontece de, dessas babaquices desses meninos que vão lá para bagunçar e que não valorizam, né? mas de qualquer forma acho que a gente chegou agora num num nível, num momento em que a gente me parece que há um maior apoio por parte das famílias, elas compreenderam e principalmente depois desses 100 mil mortos aí que não dá para brincar né, com isso.
1: Esse padrão de pensamento acaba por nos encarcerar numa submissão né, perante os países considerados de ponta porque nós acabamos por não investir em ciência e tecnologia as manifestações artísticas ficam sempre a segundo plano, o terceiro e a a estrutura é, é capenga porque nem sequer chegamos a ser um país capitalista né Corporativismo toma conta de tudo.
7: O que me dói mais é a área pública. O que me dói mais é o foi esse distanciamento de três meses que eu tive em relação aos meus alunos, é, porque eu acho que o conteúdo é fundamental, é uma ferramenta, é um instrumento que ele vai ter é, para formar conceitos e viver a vida dele nessa sociedade desgraçada, capitalista que a gente vive. É, para que ele tenha, a, a, desenvolva suas defesas, né, a, a sua cidadania, as suas defesas diante de uma realidade completamente desigual e a transforme, evidentemente, né, né? nós tivemos uma situação inusitada na semana passada que durante a aula é, ele ouviu tiros né? e, e mataram um garoto de 13 anos, na, na desculpa, na porta da casa de uma das alunas que estava assistindo a aula, ela ouviu, foi um desespero, saiu correndo, né, que estava... Ela e o irmão em casa, não sei o que foi fazer, mas aconteceu uma situação, uma situação terrível, né? Ou seja, o prejuízo dos meninos da rede pública é enorme, sabe? Enorme. Eu não sou o tipo de professor que acho que você tem que esgotar livro didático menino, e acho que a maior parte daquelas coisas que estão ali nos livros didáticos, na área de história, são desnecessárias. Nosso currículo tinha que trabalhar as questões indígenas, questão do negro, é, Brasil, colônia, império, república, com ênfase. E você trabalhar, evidentemente, alguns assuntos fundamentais, Revolução Francesa, industrial, imperialismo, né? grandes navegações, nazismo, fascismo, tudo isso, mas dá um tempo maior para a gente trabalhar as nossas questões locais, né? o país, a história do Espírito Santo. Infelizmente, não é assim. Eu procuro adaptar meu trabalho a isso. E aí pensando nesses meses perdidos, né? e aí a gente pode correr o risco de encerrar o ano com todo mundo aprovado. Com os poucos que estão entrando na plataforma para fazer as atividades, com mesmo aqueles que não estão entrando. Esses relatos,
0: vocês podem achar pesado, mas para quem mora na periferia, ele é muito comum. Acho que os professores pegaram até muito leve. E sem falar também no número de crianças e adolescentes que estavam no meio da aula quando receberam receberam notícias, inclusive sobre seus familiares, mães, pais morrendo de Covid, e e a gente não vai tocar um assunto muito específico sobre a violação de direito da criança e adolescente, mas é uma realidade e tem que ser pensada quando a gente fala em ambiente escolar. Vamos finalizar aqui o papo de perifo de hoje. Quero lembrar que no dia 25 de agosto, às 8 horas, eu e Pedro Gazul vamos nos encontrar virtualmente no Paulo, Paulo Dutra convida Poeta Paulo Dutra convida, certo? Então, vai lá no, no, no YouTube, já se inscreve no canal do Paulo Dutra, certo? E às 8 horas a gente vai bater um papo e o nome vai ser Um Papo com a Perifa, certo? E é isso aí, vamos finalizar também com o meu caro amigo Chico Puarque, que é uma dedicação, uma dedicatória, uma homenagem, uma homenagem é, do meu amigo Gazú ao parceiro Paulo Dutra, certo? Nunca se esqueça, quem é visto, não é baleado. <música>
8: Se me permitem, vou tentar lhe remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock and roll. Um dia chove, outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. o Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.